0: Ievats manai dienas grāmatai. Dienas grāmatu rakstīt man iemācija vēl pilsētas skolā kāda mana skolotāja, Nadežda Vladimirovna. Kura, kā vēlāk tik sapratu, bija ideāla audzinātāja, un dienas grāmatā lika ierakstīt ne tekošos notikumus, bet savus personīgos dvēseles pārdzīvojumus un pirmām kārtām visus nodarījumus pret saviem pienākumiem un pret morālisko pārliecību. Lai tādā veidā pats un arī skolotāja, ja raksta autors vēlējās to viņai rādīt, varētu kontrolēt rakstura audzināšanas gaitu. Atceros, ka daži zēni to nevēlējās vai arī dažus savus darbus atzīmēja ar tikai pašiem saprotamiem hieroglifiem. Tie viedrusku pārauguši zēni, kuriem jau bija mazi intīmi pārdzīvojumi, vairākumam skolēnu no tajos laikos vēl nebija ko no skolotājas slēpt. Vēl šī vietā gribētu savai bijušajai skolotājai izteikt atzinības vārdus kā reti spējīgai audzinātājai. Viņa vēlāk pat krita nežēlastībā pie skolas inspektora, kuram tas, ka skolotāja pulcina bērnu savā dzīvoklī, laikam nepatika un varbūt pat izlikās arī aizdomīgi, jo inspektors bieži pats nāca pie skolēniem mājās un, kontrolēdams darbus un uzvešanos, neaizmirs apjautāties, ko mēs darām sapulcējušies pie skolotājas ārpus mācību laika. Lai gan tā bija Krievu skola un laiks, kad Latgalē cara valdība ar skolu palīdzību centās panākt pēc iespējas ātrāku pārkrievošanu, tomēr mūsu skolotāja, un jādzīstes arī pārējie skolotāji, ne par Krieviem, ne par pareizticīgajiem mūs necentās pārtaisīt. Mēs visi centīgi mācījāmies Krievu valodu un ar to pietika. Mūsu inspektora uzskatus šinī lietā labi raksturo, kāds viņa izteiciens sarunā, kad jau kā semināra audzēknis ar viņu satikos. Pārunājām manu skolas biedru gaitas un pieminot vienu katoļticīgu latvieti, kurš, lai iegūtu tautu skolotāja tiesības, bija pārgājis pareisticībā, jo citādi šis augstais samats nebija iegūstams. Inspektors kā vienīgo pārbēdzējam atzinības vārdu pateica – prahvost. Tāda bija manas pirmās dienas grāmatas skola. Tikai žēl, ka šī dienas grāmata man nav uzglabājusies. Dienas grāmatu turpināju arī seminārā, bet pēc tam šis labais ieradums, kā arī daudzi citi skolas tikumi, tika aizmirsti. Izņemot rekolekciju laikus, kad pārlasot semināra dienas grāmatu, šo to vēl no jauna ierakstīju klāt. Tikai pēc 20 gadiem, kad uzņēmos jaundibinātās Liepājas dieceizes kanclera pienākumus, sāku atkal dienas grāmatu rakstīt, Un ar to gribēju panākt divus mērķus. Rakstot latīņu valodā, gribēju atsvaidzināt šīs tagad man tik nepieciešamās valodas zināšanas. Un arī atzīmēt uz papīra svarīgākos notikumus diecēzes dzīvē. Jo manai darbībai nu bija plašāks lauks. Un visam pierakstītam arī vēsturiska nozīme vēlākiem diecēzes vēstures rakstītājiem. Dienas grāmatu par dzīvi Liepājas cietoksnī uzsāku rakstīt pavisam nejauši un bez tieša nolūka. Vienkārši tikai, lai vingrinātos rakstīšanā uz mašīnas. 26. oktobrī izbrauc uz Vāciju kūries notārs un vēl pirms tam mašīna rakstītāja. Agrāk šo darbu uzskatīju varbūt par nevajadzīgu vai pat zemu priekš sevis un apmierinājos ar rakstu uzmešanu uz papīra, un pie tam vēl grūti salasāmā veidā. Tagad, gribot negribot, bija jāķeras pie rakstām mašīnas, jo ar tādu rokrakstu nedrīkstēju gatavot dokumentus. Un darba pārvalde mašīna rakstītāju pieņemt vienkārši neļāva, jo mācītājs arī pats varot uzrakstīt. Volens nolens, gribot negribot nolaim uzsākt, vingrinājumus uz mašīnas un, lai būtu ko rakstīt, Sāku atzīmēt uz papīra to, kas teko šajā dienā notika, vai kas uz mani atstāja kādu iespaidu. Lai vēlāk savam bīskapam vieglāk varētu visu atreferēt, jo bīskaps jau 9. oktobrī Ziharhaids policista pavadībā kopā ar pārējiem Latvijas bīskapiem tika kaut kādos nolūkos izvest uz Vāciju. Lūk tādā veidā radās šī mana dienas grāmata. Un kā vienkāršu hroniku, bez kaut kāda sevišķa nolūka rakstītu, lūdzu to arī lasīt un saprast. Te nav nekā sevišķa liela, bet nav arī maza, jo vismazākie notikumi toreizējos apstākļos bija sava laika cilvēkiem lieli un svarīgi. Tie, kas dzīvoja līdzi šiem dokumentiem, lasot atcerēsies pārdzīvoto, bet pārējie tautieši iepazīsies ar cietokšņa iemītnieku pārdzīvojumiem. 1944. gada 9. oktobrī Jau tā smagie pienākumi ar šo dienu paliek man vēl grūtāki. Līdz šim manos pienākumos ietilpa Liepājas katoļu draudze, katedrāle un Liepājas bīskapijas saimnieciskās lietas. Ar šodienu arī visa garīgā bīskapijas dzīve un tās visa pārvaldīšana uzveļas maniem pleciem, jo Liepājas bīskaps Antonijs urpš bija spiests savu bīskapiju atstāt, bet par to vesels stāsts. Septembra otrā pusē kādu dienu saņēmām negaidītu vēsti no drošības policijas, ka uz Liepāju brauc auksti viesi, kuri jāsagaida pie drošības policijas nama un jāsagatavotiem nakts mājas. Jau pati ziņa izlikās savāda. No kura laika tāda ievērība bīskapiem tagad, kāda tikai cara laikos bija pareizticīgo vladikam, kuriem braucot policija visur jau bija priekšā un rūpējās, lai viss norisinātos pēc norādījumiem. Bet netādas pārvērtības cilvēku ieskatos jau ir piedzīvotas. Kāpēc, lai arī šāda nenotiktu? Noteiktā laikā un norādītā vietā jau laiku aizgāju ar savu palīgus sagaidīšanu. Drīz ieradās pārstāvi arī no citām konfesijām. Jau sen tumšā rudens nakts klāja zemi, un noteiktais laiks bija pāri. Tāpēc sarunājām doties mājās, jo nebija vairs cerību viesu sagaidīt. At tomēr uzdūrāmies lielam autobusam, kura vadītājs prasīja ceļus drošības policiju. Nu bija trāpījis tieši uz sagaidītājiem, un sākās pasažieru izvadāšana pa naktsmājām. Divi katoļu biskupi no Rīgas. Jāzeps Rancāns un Boļeslavs Sloskāns izkāpa pie Liepājas bīskapa mājas. Pareisticīgo bīskaps Jānis apstājās pie pareisticīgo virspriestera Krišjāņa Valdemāra ielā. Luterāņu arhibīskaps Grīnbergs, garīgo lietu departamenta referents Paeglis un Siher Haids policijas ierēdnis doktors Gogingers aizbrauca pie luterāņu prāvesta Valtera. Tikai tagad noskaidrojās, ka visi minētie viesi uz augstākas pavēlis pamata no policijas pārstāvja piespiedu kārtā no Rīgas evakuēti uz Liepāju un pavēlē nosaukti par heftlinge gūstekņiem. Liepāja atvestiet tomēr jutās brīvi līdz 8. oktobrim, kad tika paziņots, ka jāizbrauc uz Vāciju. Tādu pavēli saņēma arī Liepājas bīskaps, kurai viņš lūkoja pretoties, bet pavēle nebija dota pa jokam, un pievakarē visi aizbrauca uz staciju. Tālāk tomēr nekur netika, jo neskatoties uz vietu rezervēšanu, Visi vagoni izrādījušies karēvju aizņemti. Otrā dienā tika paziņots, ka būšot jābrauc ar kuģi. Ten mūsu bīskapi iecirtās jau nepa jokam un pa jūru braukt atteicās. Pēc īsa brīža bīskapa mājā ieradās kāds policists un palika tur līdz brīdim, kad bīskapi, paklausot pavēlē, aizgāja uz kuģi. Saradās arī pārējie līdzbraucēji un doktors Gogingers visus uzveda uz kuģa un pats reizēja līdzi. Pavadīdami bīskapus varējām brīvi noskatīties mūsu tautiešu bēgšanas ainā. Uz milzīgā kuģa klāja vien stāvēja vesels cilvēku mešs un bez apstājas vēl citi plūda kā ūdens augšā. Milzīgie krāni cēla mantas, kuru veselas kaudzes stāvēja ostmalā, un citas vēl veda ar automobīļiem un pajūgiem klāt. Man tas netika numurētas, nec kādas kvītis izsniegtas, tāpēc priekš manis palika neuzminama mīkla, kā tās galā varēs izšķirot un kā katrs savas atradīs. Tur bija pakas pat bez kādiem uzrakstiem. Dažas pakas pat kuģī ceļot izjuka. Manu acu priekšā kāds čemodāns no krāna tīkla izkrita, un veļas gabali izkaisījās pa krastmalu. Kāds velosipēts notīkla iekrita ostā, bet īpašnieks laikam nemaz nebie klāt, un nevienam citam arī nebija laika par meklēšanu domāt. Viss ostas rajons bija pilns ar braucējiem un pavadītājiem, un izskatījās pēc liela gada tirgus, jo citās vietās arī notika tāda paša kuģu lādēšana. Kāris galvu gāja mājās, domādams par savējiem aizbraucējiem un visiem paziņām, kurus redzēju skuģa uzkāpjam. Iespējts tāds, ka vismaz inteliģences Liepā vairs nepaliks. Un ja tas tā ilgāku laiku turpināsies, tad vispār cilvēku, civilistu nebūs. Pēc kādas stundas sākās briesmīgs Krievu uzlidojums Liepājai. Pilsētā iestājās īsta elle. Uguns šķīda no augšas uz leju un vēl vairāk no apakšas uz augšu, jo aizsardzība no zemes un kuģiem bija ļoti spēcīga. Kas norisinājās uz kuģiem, bailes par to pat domāt. Atlika tikai lūkties, lai dievs viņiem visiem stāv klāt. Otrā dienā tikai noskaidrojās, ka cietuši bija ne kuģu pasažieri, bet pilsēta un tās iedzīvotāji. Upuru bija vairāk nekā varēja iedomāties. 1944. gada 22. oktobrī Visu laiku sakarā ar bēgļu milzīgo pieplūdumu un ofensīvu no gaisa pilsētā īsts hauss. Ielas pilnas ar cilvēkiem, automašīnām un pajūgiem. Sākot no ostas, vezumu rindas ar bēgļu mantām un cilvēkiem stiepjas pa ielām kilometriem. Tie, kuri tanī dienā netiek uz kuģi, paliek pa nakti uz ielas – un jauni atkal papildina rindas. Mājas līdz pēdējai iespējamībai pārpildītas ar bēgļiem un sētas ar viņu zirgiem un govīm. Aizpraucēja savus lopus izdāvā paziņām, un kam tādu nav, vienkārši atstāja ostmalā vai kur sētā. Notiek arī pirkuma darījumi. Lopus pārdot par mantām un arī par naudu, jo bēgļiem iestāstīts, ka Vācijā naudai liela vērtība. Vērtība tai šķiet liela, jo tur nav spekulatīvu cenu, bet vai tur būs iespējams, ko nopirkt vairāk nekā uz kartītēm paredzēts? Daži zemnieki, žēlodami savus lopus, lūktin lūdzas, lai tos spievāc un vēlāk nodod zemniekiem uz laukiem. Viņi vēl cer, ka drīz atgriezīsies atpakaļ un no viņu lopiņu turētājiem kā atlīdzību dabūs teliņu vai kumeliņu. Sevišķi Latgales katoļi mani apgrūtin ar līdzīgiem lūgumiem, jo viņi paraduši visās vajadzībās griezties pie mācītāja. Un kur lai viņi citur arī grieztos, jo te, Liepājā, viņi ir kā svešā zemē. Ja apstākļi atļautu, jau simtus zirgu varēju saņemt un tālāk nodot. Bet nav nekādas iespējas tos uz laukiem nosūtīt, kādi septiņi labi zirgi sētā gaida īpašniekus. Dažus jau ar drošsirdīgām sieviņām aizsūtīju uz laukiem. Tas pats notiek visā pilsētā – Tāpēc tā izskatās pēc lielas nometnes. Lopi svešā vietā un no barības trūkuma nemierīgi, un viņu balsis naktīs rada tiešām baigu noskaņu. Daži bēgļi paši kauja govis un pārdod gaļu. Pilsētnieki arī nav no tiem, kas nemācētu govi pārvērst gaļā, bet sevišķi nadzīgi šajā ziņā ir krievu bēgļi, kuri dzīvo pa privātām mājām. Viņi gadiem ilgi nav tik daudz gaļas redzējuši, cik tagad apēd. Gadu nakti manā mājā dzīvojošie bija vienu govi nokāvuši draudzes zālē, un tad sarīkoja savās telpās tādu jandāliņu, ka likās mājai nocels jumtu. Nezinu, vai ir vēl bijuši tādi laiki, kad tik briesmīgā steigā un tik neliederīgi iznīcināts latviešu zemnieku lepnais inventārs. Vispārējā panikā pat vācu vadība vēl nav attapusies, kaut kā liederīgāk šo likvidāciju iekārtot. Gan jau vēlāk nāks tādi un citādi rīkojumi, bet nokavēto atgūt vairs nebūs iespējams. Šodien bēgļu gaitās uz Vāciju izbrauca četri katoļu garīdznieki, kuri kādu laiku uzturējās pie manis. Mani divi palīgi jau 14. oktobrī atvadījās un aizgāja uz kuģi ar kartēm kabatā. Bet pirms vēl kuģi bija sasnieguši, sākās briesmīgs uzbrukums un tieši ostmalai. Lielās bailēs tie bija paslēpušies kaut kur namu drupās un ar to bija pārgājusi visa griba atstāt savu pilsētu. Laikam nēso dieva griba, ka tie atstājot savus pienākumus, teica viens no viņiem. Tiešām liekas dievs nevēlas, lai garīdznieki izbrauktu, jo arī šodien, līdz ko minēja tie četri bīskapi uzkāpa uz kuģa, tūlīt bija uzlidojums, kurš izsauca lielu suguns un prasīja daudz cilvēku upuru. prātā vecās derības stāsts par pravieti jānu pateicoties viņa rīcībai, kura bija pretēja dieva prātam. Varēja aiziet bojā visi pārējie braucēji. Tāpēc viņš tika iemests jūrā. Ja no nu šodien kuģa pasažieriem ienāktu prātā tāda pati doma un viņi sāktu mācītājus sviest pār bortu, tad viņu liktenis būtu vēl ļaunāks nekā jaunam, jo ne ostā, Nec pašā Baltijas jūrā valzivju nav, kas tos norīt un kādās viedrijas piekrastē atkal izspļautu. Vismaz tās sievietes, kuras šīs dienas braucējiem, mācītājiem līdzēja mantas aiznest līdz kuģim, pēc uzlidojuma pārnākušas mājās pašas nozvērējušās dienā, kad kāds mācītājs braukšot uz Vāciju, nepavisam nebraukt. Es gan šaubos, vai vispār, kad viņa slaprātīgi bēgs no savas zemes, jo viņām liekas vairāk drosmes nekā izglītotiem cilvēkiem. Vienkārši cilvēka instinkti bieži vien pareizāk uztver situāciju nekā inteliģentas madzenes. Tā tas arī šī gadījumā izskatās.